0: Kapitel 5, zweites Buch von Stilpe. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Stilpe von Otto Julius Bierbaum. Kapitel 5, zweites Buch. Die Oberprima des königlichen Gymnasiums einer kleinen sächsischen Industriestadt war ausnahmsweise sonnabend nachmittag in die Schule berufen worden weil der Geheimrat Ammer, der als königlicher Kommissarius die bevorstehende Abiturientenprüfung zu überwachen hatte, mit dem Wunsche hervorgetreten war, die Kandidaten schon zuvor persönlich kennenzulernen. Er hatte sich mit ihnen in einer sehr freundschaftlichen und schmeichelhaften Art unterhalten, nämlich gar nicht so, wie es die Art der Lehrer war, sondern in der gewinnenden Manier eines älteren Freundes etwa, der seinen Vorsprung an Jahren und Reife als nebensächlich behandelt und ein Verhältnis von Vertraulichkeit zu schaffen oder wenigstens vorzutäuschen sucht, soweit dies möglich ist. Er hatte sogar meine Herren gesagt. Und statt der Vorprüfung, die man befürchtet hatte, war es wirklich bloß eine Art Unterhaltung gewesen, bei der der Geheimrat jeden Anschein von Examinieren vermieden hatte. Oberprimaner verließen das Schulgebäude also mit stolz erhobenen Häuptern, auf denen hellrote Mützen meist sehr weit nach hinten gerückt saßen. Diese Mützen hatten die Form von umgedrehten kleinen niedrigen Näpfchen, nur drei der jungen Leute trugen solche von anderer Fasson, nämlich breite, hinten etwas nach abwärts gedrückte Deckel. Diese drei Schlappdeckel, wie die anderen sie nach ihren Mützen nannten, gingen in sehr eifrigem gespräch abgesondert eigentlich war es etwas gewagt von schaunard ausgerechnet die beiden grachen als seine lieblingsrömer zu nennen nachdem der hohe rat ihn wegen sozialismus und atheismus schon mal hat schwenken wollen sagte der eine ein untersetzter bursch mit schläfrigen aber nicht geistlosen augen und einem bereits sehr dichten schnurrbart aber mein süßer rodolphe du geruhst immer noch dich um drei gramm dümmer zu stellen als wofür du uns hältst du weißt so gut wie wir daß Schaunart ein psychologe von vielen graden ist er hat diesen fürtrefflichen geheimrat bloß sehr gut gekannt denn siehe da schon ist er zu einer privataudienz zurückbehalten worden der das sagte war ein dürrer brünetter mensch mit einer sehr schönen nase und wunderschönen braunen augen die leider hinter sehr starken klemmgläsern saßen er ging etwas gebückt, aber nicht aus irgendeinem körperlichen Grunde, sondern aus philosophischer Koketterie. Es wäre ihm ein Vergnügen gewesen, bucklig zu sein. Marcel hat recht. Schleue und abermals schleue. Heute hat Schaunard seinen Abitur gemacht, sage ich. Das Backpflaumenmännchen hat sich in ihn verliebt und wird ihn trotz allen konrektoralen Gekräs und Geheules durchschleppen. Wetten? Der so sprach, war ein sehr jung und zart aussehender Jüngling, der sich aber ein bisschen renomistisch gebärdete und damit den knabenhaften Eindruck seiner Person zu verwischen suchte. Auffällig an ihm war seine Haarfrisur, die etwas an die napoleonische Zeit erinnerte, wo man es liebte, nach dem Vorbilde der Cäsaren die Haare ins Gesicht und über die Ohren zu streichen. »Wer Mürgers Poembuch kennt«, wird, nachdem die namen Rudolf, marcel und schaunard gefallen sind ohne weiteres wissen daß sich dieser jüngling des spitznamens colin erfreute diese spitznamen waren übrigens in der schule nicht allgemein gültig sondern ein reservatrecht des cenacles oder der vereinigung der vier schlappdeckel unter sich die als zukünftige dichter und künstler wie sie sich fühlten sich das cenacle in mürgers zum Muster genommen hatten und sogar nach Möglichkeit die Ausdrucksweise ihrer Vorbilder nachahmten. Sie hielten sich im Gefühle ihrer Zukunft sehr exklusiv gegenüber den anderen Primanern, die eingestandenermaßen bloß Pastoren, Lehrer, Ärzte, Juristen, Offiziere werden wollten und wurden dafür wieder von diesen als total überspannt und äußerst lächerlich abgetan. Ihre bürgerliche Nomenklatur war diese. Rodolf, bruno wippert marcel max stössel colin ludwig barmann schaunard willibald stilpe stilpe war der gründer des Senakles und sein anerkanntes haupt er war damals nachdem er sich von martha getrennt hatte nicht gar weit gekommen in halle das doch nicht auf der route leipzig athen liegt hatte man ihn in einem tingeltangel festgenommen weil er in der betrunkenheit unablässig laut und rhythmisch geschrien hatte a plus b in klammern zum quadrat gleich a quadrat plus zwei ab plus b quadrat auf die polizei gebracht und nach dem grunde dieser mathematischen rezitation gefragt hatte er auf die ihm drohende Nachprüfung in der Mathematik als einen höchst triftigen Grund hingewiesen und überdies gebeten, man möge ihm doch seine Logarithmentafel holen, die in der Untersekunda der Leipziger Thomas-Schule B. auf seinem Platz liege. Unten auf der letzten Bank rechts. Damit hatte er sich zur Genüge als der durchgebrannte Gymnasiast aus Leipzig legitimiert, dessen Signalement auch auf der hallischen Polizei eingetroffen war. Was sich dann begeben hat, bleibe im Schatten der Vergessenheit, wie auch Stilpe selbst nie mehr daran dachte. Denn er liebte unangenehme Erinnerungen wenig und besaß ein ausgesprochenes Talent dafür, fatale Dinge zu vergessen. Es fehlte nicht viel, dass er damals wirklich, aber nicht in Athen die Stelle eines Sekretärs, aber nicht bei einem Privatgelehrten, erhalten hätte. Der Verzweifelte, Lepidopterologe wollte ihn durchaus als Schreibgehülfe bei der Magistratskanzlei in Leisnig anketten. Aber den Bitten der Mutter und den guten Urteilen über Willibalds Begabung, die einer seiner Leipziger Lehrer abgab, gelang es, den Vater zu einem letzten Versuche zu bewegen. So kam Stilpe an das eben begründete königliche Gymnasium der kleinen Stadt, in dem er es jetzt wirklich bis zum Oberprimaner gebracht hatte. Auch hier war sein Studiengang nicht ohne Fährlichkeiten abgelaufen, denn die Lehrerkonferenz bedachte ihn mit ausgezeichnetem Misstrauen, indem sie ihn bald für einen Freund wüster Zechgelage und bedenklicher Mädchen, bald für einen Propagandisten gemeingefährlicher Ideen ansah. Aber er war klug geworden. Ohne nach dem Ruhme eines Musterschülers zu geizen, aber auch ohne sich irgendetwas abgehen zu lassen, was er zu seinem Wohlbefinden für nötig hielt, lenkte er das scharf beobachtete Schiff seiner Schülerexistenz geschickt zwischen allen Präzeptorenklippen hindurch, indem er aufs Genaueste die Taktik befolgte, sich alle offenkundigen Manifestationen seiner Privatvergnügen zu enthalten. Er war, wie er es selber einmal in seinem immer üppiger werdenden Tagebuch ausdrückte, zur Höhe eines vorsichtigen Zynikers emporgestiegen. Was er seine Orgien nannte, feierte er in Leipzig. Und den verbotenen Ideen frönte er still für sich, ohne etwa in deutschen Aufsätzen, wie damals als biederer Sekundaner, davon etwas merken zu lassen. Vielmehr kultivierte er jetzt in seinen Schulaufsätzen, deren Gewandtheit und Schwung sogar anerkannt wurde, eine virtuosenhafte Jongleurkunst mit wohlgebauten Phrasen, in die er nur die best akkreditierten Meinungen silbern und golden einspann. Zum Glück lernte er in den drei bereits genannten Kameraden Leute von ähnlichen Neigungen kennen. Zwar achtete er sie nicht für seiner ebenbürtig, ja, er hatte sogar ein stilles Mitleid mit ihnen, weil sie, wie er bemerkte, noch einige biedere Züge von Wohllöblichkeit hatten, aber er fühlte es doch als einen sehr angenehmen Zufall, dass er in ihnen Instrumente fand, auf denen er spielen konnte. Colin Barmann war seine Bassgeige, Marcel Stössel sein Fagott, Rodolf wippert seine Trommel. Natürlich empfanden sich die drei selber als beträchtlich mehr, und er seinerseits ließ ihnen nur selten merken, dass er auf ihnen spielte. Auch liebte er sie in einem gewissen Sinne wirklich. Einer ganz hingebenden Freundschaft war er zwar nicht fähig, aber die Frivolität seines zur Schau getragenen Zynismus gegenüber diesen Freunden war doch zum guten Teile bewusst angeschminkt. Zuerst begann die Vereinigung der Vier mit einem literarischen Zirkel, Lenz genannt. Dieser Titel galt in zweierlei Bedeutung, einmal in der, wie ihn die Lyriker als Synonym für Frühling verbrauchen, und dann in der des Namens ihrer literarischen Hauptheiligen, denn sie lasen damals ausschließlich Dichtungen der Sturm- und Drangperiode. Dann schoben sich Ibsen und die Russen, dann Solar und der Naturalismus ein, und nun wurde aus dem Lesezirkel, wo man mit verteilten Rollen die Kindermörderin, Sturm und Drang, der Hofmeister gelesen hatte, ein Debattierklub, wo man vor allem Herrn Schillinger, den Dichter des P.P. Wallenstein, vernichtete und Vorträge folgender Art hielt. Die Wahrheit als einziges Prinzip der Kunst Inwiefern Naturalismus und Sozialdemokratie Parallelerscheinungen sind Emile Solar und Henrik Ibsen, die Tragesäulen der neuen Literatur. Worin liegt die Gemeingefährlichkeit des sogenannten Idealismus? Zu dieser Zeit waren die vier sehr rabiat. Ihr zweites Wort war Konsequenz. Gewisse Namen durften bei hohen Strafen bis zu zwanzig Pfennigen unter ihnen nicht genannt werden, so Paul Heise und Julius Wolf. Wer es wagte, schiller und goethe zu sagen statt goethe und schiller mußte da gab es kein erbarmen tabak für alle vier auf einen monat kaufen aber auch goethe galt nur für voll insoweit er nicht geheimrat war das war sogar statutenmäßig festgelegt shakespeare wurde fortwährend mit besonderer ehrerbietung genannt aber doch mehr als merkwürdiges phänomen eines frühen naturalismus denn es stand ihnen fest dass die eigentliche Literatur jetzt erst beginne und Stilpe führte den Gedanken mit Vorliebe aus, dass man jetzt in dem wirklichen Sturm und Drang stehe, aus dem der neue und ganze Goethe hervorgehen werde. Wenn man ihn dann höhnisch fragte, ob er vielleicht Lust habe, diese Rolle zu übernehmen, so grinste er mit sichtlicher Anstrengung und sagte, »Vor der Hand sind wir alle bloß Teig, das Leben wird uns erst kneten und backen.« »Du hast aber die großen Rosinen,« entgegnete ihm darauf Stössel. »Und dir fehlt es an Salz,« revanchierte sich Stilpe. Barmann aber ließ etwas von zukünftigen Dreierbroten vernehmen und Wippert meinte, auch Hundekuchen sei Backwerk. In diesem Stile bewegten sich die Verhandlungen des Debattierclubs, wenn man aufs Persönliche kam. Sonst war die Ausdrucksweise trotz der naturalistischen Tendenz mehr auf höhere Tropen bedacht. Aber eines Tages, es war ganz zu Anfang des Oberprimajahres, begann Stilpe in einem neuen Stile und von anderen Dingen zu reden. Er baute fürchterliche und schnöde Hyperbeln, fand den Naturalismus in Worten lachhaft, fragte, ob es in diesem Neste nicht ein Tricktrag gebe und erklärte die famoseste Mädchenfigur der Weltliteratur sei Mamselle Musette. Dazu kamen die Worte Nasenwärmer, Boheme, Cnacle und eine große Menge französischer Flüche. Auch trug er fortwährend ein kleines Buch aus der Reklambibliothek mit sich herum, das er sein Brevier nannte. Eine Woche später sah man aber an dessen Stelle ein anderes französisches. Er sagte Ich lese jetzt meine Bibel im Urtext durch diese Geheimtuerei voll herablassend abgegebener Bedeutungen fühlten sich die anderen beleidigt und es wäre fast zu einem Bruch gekommen, denn Stilpe behandelte sie im Grunde wie kleine Knaben, die nicht wissen, was ein Mädchen ist. Da rückte der Adept endlich mit seinem Mysterium heraus, indem er die Versammlung mit einem Schreiben einberief, das den folgenden Wortlaut hatte die ehrenfesten und rühmlichst bekannten Säulen des königlich sächsischen Gymnasialnaturalismus zu werden hiermit so höflich wie dringend eingeladen, in der bescheidenen Behauptung des unterzeichneten Renegaten und Musettisten Schaunard Weiland Stilpe zu erscheinen und außer zwei Steinguttellern mit Zwiebelmetwurst und Muldekaviar einen Vortrag entgegenzunehmen, dessen Titel und Thema ist der musetismus als einzige und eigentliche künstlerreligion nachgewiesen an dem klassischen werke wahrer künstlerfreiheit und laune scene de la vie bohème par henri notabene das werk wird auch in einer übersetzung herumgereicht und im urtext sind die schwierigsten vokabeln in deutscher übersetzung beigeschrieben nach beendigtem Vortrag wird der Unterzeichnete sich die Freiheit nehmen, zu beantragen, was folgt. Der naturalistische Debattierclub wird aufgehoben und an seine Stelle tritt das Cnacle der vier Schlappdeckel. Zur Leitung der unausbleiblichen Debatte wird der ehrenwerte Naturalist Barmann berufen, falls er sich für die Dauer dieses Ehrenamtes seiner ihm angeborenen Grobheit zu enthalten verspricht die vielleicht einem Naturalisten, nicht aber einem zukünftigen Senaclia angemessen ist. Nota bene, vier Pariser Nasenwärmer sind heute eingetroffen und stehen aber erst nach der Konstituierung des Senakles zur Verfügung. Nota bene, der Unterzeichnete hat sich in Anbetracht des ungewöhnlichen und wichtigen Ereignisses in Unkosten gestürzt und vier Flaschen pontet Canet marke le petit bleu herbeigeschleift doch wird man gebeten weingläser mitzubringen da es stilwidrig wäre rotwein aus bierseideln oder kaffeetassen zu trinken Nota Bene. petita molinarina wird die honneurs der schaunatschen hütte machen falls der gute zufall der gott des zukünftigen Senakles, es so einrichten sollte daß die schauderhafte mutter des erfreulichen mädchens zur Zeit der Feierlichkeit, nicht zu Hause wäre. Notabene, da die Schildkröte des Unfertigen, deren Intelligenz so häufig als überlegenes Gegenstück zu der des hü, -hü konrektors anerkannt worden ist, sich leider Entschlossenheit seit vergangener Nacht als Leiche zu existieren, so erscheint es angemessen, sie künftig als Symbol des verewigten naturalistischen Debattierclubs in pietätvollen Ehren zu halten. Sie wird in einer rosa auswartierten Zigarrenkiste als Tafelschmuck funktionieren. Notabene, man spanne seine Erwartungen hoch. Schaunart Da man das Muster dieser Einladung nicht kannte und überhaupt lauter Rätseln gegenüberstand, so wirkte das Schriftstück auf die drei ungewöhnlich stark. Völlig verblüfft war man aber, als man der Einladung folgend Stilpe erblickte, er präsentierte sich nämlich in Unterhosen und Frack. Im Munde hatte er eine kurzgebissene rotbraune Tonpfeife und sein ganzes Benehmen war ungemein zeremoniell und feierlich. Petita Molinarina kann leider nicht gereicht werden. Diese beklagenswerte Bourgeoisie hat sich an meinen Unterhosen gestoßen und war nicht dahin zu bringen, zu begreifen, dass diese nur als Surrogat für weiße Nanking-Pantalons anzusehen und damit nicht nur entschuldigt, sondern geradezu in die Sphäre des Schönen und Wohlanständigen erhoben sind. Dafür ist die Schildkröte mit der ganzen Würde eines amphibischen Leichnams zur Stelle. Sie darf betrachtet werden, und ich bitte zu bemerken, wie sie im Tode noch mehr den rührenden Zug einer Familien- und Intelligenzverwandtschaft mit seiner Brüllenz hü, hü hat. Da auch der Rotwein keine Fiktion war, so stand einer fröhlichen sitzungseröffnung nichts im wege barmann übernahm mit einem geharnischten proteste gegen den vorwurf der grobheit den vorsitz seine eröffnungsansprache die er ohne zweifel auswendig gelernt hatte schloß schwungvoll so und nun möge stilpe den wir einstweilen noch so und nicht anders nennen wollen seinen vortrag halten an den sich ein so wichtiger antrag knüpfen soll ich bin beauftragt, ihm zu erklären, dass wir ernstlich indigniert sein werden, wenn sich seine Machination Stilpe Oho als Frivolität entpuppen sollten. Wir sind bereit, uns überzeugen zu lassen, aber wir werden entschieden und scharf Front machen gegen jeden Versuch, unsere augenblicklichen Prinzipien Stilpe Sehr gut nur mit den billigen Waffen seichten Witzes Stilpe Tautologie anzugreifen. Stössel und Wippert »Bravo! Stilpe hat das Wort!« Stilpe erhob sich und machte jedem Einzelnen zuerst dem Vorsitzenden eine tiefe Verbeugung, wobei er beide Hände auf den Bauch legte. Dann fuhr er sich mit entschlossenen Fingerkammstrichen durch die Haare, schleuderte seinen Zwicker, sämtliche Schlappdeckel trugen schwarze Hornzwicker mit sehr breiten Bändern, wie etwas überaus Lästiges von sich und begann. »Meine Herren Naturalisten!« gleich vier Edelaustern unter unzähligen Massen niedrigen Kümmelkäses, harter Picklinge, zerkrümmelter Sardellen und anderer Mobdelikatessen verwandter Art, befinden wir uns in dieser schäbigen Industriestadt und versuchen es, wenigstens unter uns Auserwählten den Sinn für Geistiges zu kultivieren. Wir haben zuerst das denkwürdige Lesekränzchen Lenz gegründet und unterhalten, indem wir uns an den kühnen, wenn auch künstlerisch mangelhaften Bestrebungen der Sturm- und Drangdichter erbauten, die unter dem Rousseau-Rufe retournons à la nature« den Limonadenteich der damaligen Modeliteratur mit riesigen Klumpen Edelmetalls aus dem Schachte ihrer Seelen ausfüllten und damit befestigten. »Wippert, ist das Bild von dir?« »Stilpe, ich gebe nur eigene Münze aus und verbitte mir im Übrigen Zwischenrufe von beleidigender Fraglichkeit.« Barmann. Die Kritik der Zwischenrufe steht bei mir. Stilpe macht drei Verbeugungen vor der Person des Vorsitzenden. Nachdem wir damit zu Ende waren und keine Lust verspürten, die deutschen Klassiker, die im Penal ohnehin genug malträtiert und zu Popanzen der Langeweile mumifiziert werden, auch unsererseits Privatim zu traktieren, haben wir uns mitgerissen von der modernen Sturm- und Drangbewegung entschlossen, den Lesezirkel Lenz durch einen naturalistischen Debattierclub abzulösen. Wir haben die Hauptwerke der nordischen, französischen, russischen und deutschen Naturalisten nicht allein gelesen, sondern auch in heißen Debatten eingehend besprochen und wir haben so, während unsere biedere Lehrerschaft von der Existenz einer solchen Literaturbewegung nicht viel mehr weiß als eine Hebamme von unserer lieben Frau Aspasia, allgemeines Bravo, ausgezeichnet, famos, in uns alles aufgenommen, was heute in der Literatur aller Völker bewegend ist. Wir können, wenn uns auch bei dieser Gelegenheit einige unregelmäßige Verber im Griechischen entfallen sein sollten, Stössel, man denke, auf diese Tatsache stolz sein, denn wir haben nach dem ewig zitierten, aber sonst nie befolgten Satze gehandelt, Non chole sed vite dissimus. Barmann sehr laut, jawohl, haben wir auch, Stilpe, gewiß haben wir. Wem aber soll unser Leben dienen? Wem? Irgendeinem dieser sackleinenden wissenschaftlichen Broterwerbe, als da sind, die Lehre, den Menschen juristisch zu verblöden, die Lehre, den Menschen theologisch zu kastrieren, die Lehre, den Menschen medizinisch zu vergiften, die Lehre, den Menschen philosophisch zu benebeln die Lehre, den Menschen philologisch zu verschweinsledern? Bei allen schönen Mädchen und guten Geistern, wir rufen, nein, Sapristi, nein! Tosender Beifall, Barmann schwingt die Arme. Unser Leben soll der Kunst dienen. Wir wollen dichter werden, Gläser klingen, hörbar tiefe Schlucke, Stilpe lächelt. Aber eben darum, meine lieben Debattiernaturalisten, Müssen wir jetzt unseren Departierklub auflösen, dem Naturalismus Lebewohl sagen und den Mysettismus proklamieren? Alle möglichen Rufe durcheinander. Wieso? Warum? Was ist das? Nur nicht so fix. Wo hast du denn das alles her? Und nun erging sich Stilpe in einer Schilderung der mürgerischen Bohem als eines Musters für alle künstlerischen Seelen, die nicht bloß von Kunst reden, sondern Kunst leben wollten. Natürlich sei dieser Haufen Steine hier nicht Paris, und sie selber seien ja noch für elf Monate geisteigene, verschiedener patentierter Knabenerzieher, aber der Grundgedanke dieses vorbildlichen Lebens, die Verbindung von Kunst und Genuss, von revolutionärem Streben und Lachsinn, das Wort wurde beanstandet, kurz das, was er Musetismus nenne, der müsse und könne gepflegt werden. Um praktisch zu reden, man müsse statt über Naturalismus zu debattieren, in fröhlichen Zusammenkünften brav trinken und eigene Lieder singen, man müsse sich entsprechende Mädchen beilegen, kurz, man müsse nicht bloß in Worten, sondern in Werken bald zwanzig sein. So erst werde man sich dem zukünftigen Berufe recht vorbilden. »Et nous chanterons à la ronde, si vous voulez, que je l'adore et qu'elle est blonde comme les blés.« Stilpes blutvolle Rede, zumal die Zitate aus dem Zigeunerleben wirklich absolut überzeugend und der Antrag auf Gründung des cnacles wurde mit ungewöhnlicher Begeisterung durch Akklamation angenommen. Vive le cnacle! Vive le cnacle! Stilpe konnte die eigentliche Sitzung mit der verteilung der Nasenwärmer schließen, aus denen innerhalb einer Viertelstunde solche Massen von Tabakrauch produziert wurden, daß man die Notwendigkeit einsah, morgen in die Schule andere Röcke anzuziehen. Wie Flössenakle, wie cnacle! Das Senakle schloss die vier Schlappdeckel noch viel enger aneinander, als es die früheren Vereinigungen getan hatten. In diesem Musetistenclub lagen denn doch noch ganz andere Reize und Hilfsmittel der Freundschaft als in jenen Deklamier- und Debattierzirkeln. Zwar waren auch jene unerlaubter und daher verführerischer Natur gewesen, aber ihr Fehler war Einseitigkeit. Sie hatten die strotzende Fülle des Unerlaubten nicht kühn genug erschöpft. Stilpe hatte das sehr klar erkannt und mit den an seine Lektüre von Büchners Kraft und Stoff erinnernden Worten ausgedrückt. »Wir haben an einer Hypertrophie der Zerebralbedürfnisse gelitten. Besinnen wir uns auf die Niederlande!« hier hatte er gewartet. Ob man seinen Witz verstünde, da es nicht den Anschein hatte, fügte er erklärend hinzu: Wir müssen unseren werten Sinnen auch was zukommen lassen. Aber das war es nicht allein. Eine Hauptsuggestion lag in dem Worte Paris. Die vier Oberprimaner spürten das Komische, das in ihrer Imitation lag, nur wenig. Bisweilen nämlich doch anflugweise. Aber sie empfanden es als etwas verteufelt keckes und unverschämtes den ausbund der französischen künstlerschaft zu kopieren natürlich konnte die kopie nicht sehr treu sein aber das war ein reiz mehr daß sie ihre muster in vielen beziehungen wenden und drehen mußten sie trieben den verrücktesten unfug die tote schildkröte wurde allmählich ihr wahrzeichen indem sie sich daran erinnerten dass eine Schildkrötenschale das Urmaterial zur griechischen Lyra abgegeben hatte. Da sie, was Tricktrack sei, nicht ausfindig machen konnten und es ihnen höchst notwendig erschien, auch ihrerseits etwas zu spielen, das nicht an den üblichen Skat der deutschen Primana erinnerte, so legten sie sich ein japanisches Brettspiel bei, das die Gabe hatte, jeden, der im Verdauen war, unfehlbar und höchst angenehm zu idiotisieren, wie Stilpe behauptete. Mit Eifer frequentierte man die sonntäglichen Tanzvergnügungen auf den benachbarten Dörfern, die Kuhschwöfe, doch stellte es sich bald heraus, dass sich dort nichts fände, was auch nur mit Fémie Tinturier verglichen werden konnte, geschweige denn mit Mimi oder der völlig götzendienerisch verehrten Musette. Dafür verliebte sich Stössel in die Tochter eines Gerbers, wippert in die eines Viktualienhändlers und Barmann, der immer etwas ganz ausgefallenes haben mußte in das boshafteste und häßlichste mädchen der stadt die tochter eines arztes diese liebschaften fand stilpe allesamt blamabel denn so sagte er selbst ein blindes huhn sieht daß sie irreparabel platonischer natur sind dafür ging er selber ein vollkommen und zielbewußt unplatonisches verhältnis mit dem dienstmädchen seiner wirtsleute ein einem stämmig liebenswürdigen wesen das sich für ihn hätte vierteilen lassen, so verliebt war es in ihn. Er machte ganz heillose Gedichte auf dieses Verhältnis und es gehörte zu den stürmischsten Augenblicken der cnacle zusammenkünfte wenn er diese freien Rhythmen losließ, die an Überschwänglichkeit alles in den Schatten stellten, was den Schlappdeckeln an erotischer Lyrik bekannt war. Im Übrigen wurden die cnacle zusammenkünfte mit Tee trinken, doch war viel Rum dabei, und den ungeheuerlichsten Gesprächen ausgefüllt. Es durfte vor allem gesprochen werden, nur nicht von der Schule. Hauptsächlich sprach man von den zukünftigen dichterischen Plänen. Stössel, der zugleich Musiker war, wollte Opern dichten und komponieren. Wisst ihr, Opern, moderner Art, voll fabelhafter Sinnesfreudigkeit, ungeheuer umfassend, allegorisch, aber lebendig. Mehr war darüber nicht zu erfahren, und wenn er am Klavier saß, kam's immer auf die ungarischen Rhapsodien von Liszt heraus. Wippert hatte vornehmlich satirische Pläne. Juvenalia sollte sein erstes Werk heißen, mit dem Untertitel Ein Hechelepos in sieben Zinken. Jede Zinke sollte einen Hauptstand der gegenwärtigen Ordnung zerstrehlen. Die erste Zinke in gereimten Hexametern behandelte die Sippe der Gymnasiallehrer und begann so: Strähle mir Zinke den Mann, der schwitzend auf dem Katheder mit höchsteigner Hand verteilt sein eigenes Leder. Barmann hatte noch viel vom alten und neuen Sturm und Drang, obwohl er am wenigsten von der wirklichen Welt wußte, wie denn alle mit Ausnahme Stilpes ziemlich unwissend in diesem Punkte waren hasste er diese Welt doch mit einem sehr grimmigen Hasse und wollte ihr in machtvoll wahren, Waren, krassen Dramen einen Spiegel vorhalten, dass sie sich vor selbst Ekel übergeben sollte. Stilpe aber hatte so viel Pläne, daß niemand recht wußte, was er eigentlich vorhatte. Manchmal fühlten sie ihm höhnisch auf den Zahn, ob er vielleicht immer bloß seine jeweiligen Betthasen besingen wolle. Er aber antwortete gelassen, »Wohl möglich.« jedenfalls wird immer mein prinzip sein erst leben und dann dichten ich heiße doch nicht müller von der werra sapristi ich bin doch nicht bloß zum skandieren da das dichten ist bloß wiederkäuen des genusses aber um wiederkäuen zu können muß man vorgekäut haben verlaßt euch drauf ich werde enorm vorkäuen die anderen fühlten instinktiv daß er der einzige unter ihnen war der sein programm sicher durchführen würde und sie hatten deshalb viel respekt vor ihm obwohl sie auch nicht ohne Neid waren. So rollte das Jahr bis an die Schwelle der Abiturientenprüfung. Bis auf Stilpe waren die Schlappdeckel so ziemlich sicher, dass sie das Examen bestehen würden. Was aber ihn anging, so hatte Barmann recht gehabt, als er sagte, dass er jetzt so gut wie durchgekommen sei, da der königliche Kommissarius ein so auffälliges Interesse für ihn an den Tag legte. Der alte Geheimrat Ammer hatte schon aus den deutschen Aufsätzen dieses zwar begabten, aber sonst in mehr als einer Beziehung bedenklichen Schülers, wie er ihm bezeichnet worden war, gesehen, dass Stilpe in der Tat ein merkwürdig frühreifer Kopf und überhaupt ein ungewöhnlich angelegter Jüngling sei. Die Probestunde mit den Abiturienten hatte ihm das noch deutlicher gezeigt. Er hatte die Primaner aufgefordert, ihm zu sagen, welche Männergestalten ihnen aus dem Altertum am nächsten stünden. Die Antworten lauteten durchgängig so, dass er sich über die völlige Gleichgültigkeit, die die jungen Herren gegenüber den antiken Männern empfanden, sehr klar wurde. Wie oft war Odysseus genannt worden, sogar Cicero dreimal. Nur dieser Stilpe hatte die Courage gehabt, die beiden Grachen zu nennen und mit schöner Offenheit, wie der Kommissarius meinte, zu erklären, sie seien ihm deshalb so besonders lieb, weil sie ihn fast modern anmuteten, in ihren sozialpolitischen forderungen der geheimrat machte sich sogleich ein bild von der entwicklung dieses ungewöhnlichen jünglings wie sie sich gestalten würde wenn man ihn rechtzeitig und früh auf die richtigen bahnen lenkte unzweifelhaft ein zukünftiger publizist jetzt natürlich noch unreif und verworren eines tages wahrscheinlich sozialdemokratischer idealist aber dann immer eine geschickte beeinflussung vorausgesetzt Wahrscheinlich einmal eine glänzende und feste Stütze der staatserhaltenden Institutionen. Dieser alte Geheimrat war ein sehr kluger Herr und ärgerte sich im stillen Rechtschaffen über die Plumpheit, mit der sich die Lehrerschaften der verschiedenen Gymnasien die Gelegenheit entgehen ließen, Talente für den Staat zu erziehen, die den staatsfeindlichen Gewalten in der Hauptsache deshalb zum Opfer fielen, weil sie sich schon auf der Schulbank zu Revolutionären gestempelt sahen. Sein Bestreben war, wenigstens im letzten Augenblicke gut zu machen, was noch gut zu machen war. Daher auch sein Verhalten stilpen gegenüber. Er behielt ihn, als die anderen Schüler fortgingen, zurück und machte den Weg in sein Hotel mit ihm zusammen. Dabei verhehlte er ihm nicht, dass seine Aussichten, das Examen zu bestehen, nicht eben glänzend wären, aber er ließ auch deutlich durchblicken, dass mancherlei zu seinen Gunsten in die Waagschale fiele nehmen sie beim deutschen aufsatz alle kräfte zusammen gelingt er ihnen so gut wie die häuslichen aufsätze so haben sie viel gewonnen in der mündlichen prüfung hoffe ich mir eine gute leistung im übersetzen aus dem griechischen und lateinischen ins deutsche zeigen sie dass sie den geist der alten schnell erfassen können Dass sie so manches zumal mathematik und alles grammatikalische so vernachlässigt haben ist schlimm sehr schlimm aber wenn sie zeigen dass Sie dafür anderen Dingen um so mehr Liebe entgegenbringen, dann wird sich das Gelinder ansehen lassen. Und nun noch dies. Was Sie auf der Schule in Hinsicht der sittlichen Führung gefehlt haben, machen Sie das auf der Universität gut. Wenn Sie, wie ich hoffe, auf unserer Landesuniversität studieren werden, so wird es mir eine liebe Aufgabe sein, Sie in den Augen zu behalten. Vergessen Sie das nicht. Stilpe antwortete mit edler Offenheit, und in gut zu Tage geförderten Sätzen, die eine heiße Dankbarkeit und tiefe Vorsatznahme alles Guten schön erkennen ließen. Der Kommissarius, so sei es, ich hoffe, wir werden uns auch in veränderten Verhältnissen noch sehen und sprechen. Meine Anteilnahme für Sie gründet sich auf eine gute Meinung und wird so lange andauern wie diese. Denken Sie immer daran, es handelt sich um mehr als die Reifeprüfung. Stilpe, sehr leise, und mit einer fast zärtlichen Tonfärbung. Ich werde immer an diese gütigen Worte denken und bestrebt sein, mich ihrer würdig zu erweisen. Händedruck und ein tiefer Abwärtsschwung der Schlappmütze Als der Geheimrat verschwunden war, setzte Stilpe seine Mütze nicht wie sonst auf den Hinterkopf, sondern tief in die Stirne. Er kam sich unendlich brav vor und stieß seine Vergangenheit energisch von sich. Kein Zweifel, er würde das Examen bestehen. Und mehr noch, seine Zukunft war gemacht. Dieser Geheimrat hatte erkannt, was in ihm steckte, und es wäre ein Frevel, sein Vertrauen zu täuschen. Wer weiß, was er mit ihm vorhatte. Offenbar ganz hohe Posten. So etwa als literarischer Regierungssekretär oder... Aber gleichviel, viel. Irgendetwas sehr Angesehenes. Natürlich erst studieren und zwar neben Kunstgeschichte und Literatur auch Jurisprudenz. Seine alten Pläne waren durchaus versunken. Hier winkte Außerordentliches. War nicht auch Goethe Geheimrat und Minister gewesen? Das war's, was winkte. Die Verbindung von Staatsmann und Poet. Sollte er etwa wie Lenz untergehen? Nein, seine Sturm- und Drangperiode war vorüber. endgültig. Hinter ihm Nebel des Wüstseins vor ihm die breite sonnenhelle marmortreppe zu einfluß und ruhm und reichtum o oh, diese ekelhaftigkeit zu vergessen daß ohne reichtum Genuss undenkbar ist was wär ich geworden ein genialer lump eine hungrige berühmtheit nein pfui teufel ein literat was hätte ich gehabt nichts zu essen und mediokre weiber nähmädchen höchstens choristinnen nun aber. Stellung und Ansehen. Mitten in den höchsten Kreisen. Ach, diese aristokratischen Damen. Alles an ihnen Schönheit und Eleganz, rauschende Seide, feinster Geist. Er sah einen ganzen Hofball vor sich von nackten Schultern und Brüsten, Diademe in duftenden Haaren, heiße Blicke hinter Straußenfederfächern, und er fing gleich zu dialogisieren an. Ah, Exzellenz, Ihr letztes Drama. Wie herrlich. Hat es ehrwürdiger Hoheit Beifall? Ach, ich bin hingerissen! Und die Herzogin sah ihn glühend an, diese Herzogin, die geistreichste Frau des Hofes, und so jung und so schön, ah! Ein ganzer Roman entzündete sich in ihm. Zuletzt lag er der Herzogin zu Füßen und küßte ihr die Knie, und sie neigte sich über ihn, und er küßte sie auf die »Hö, Schaunat, Musterknabe, Favorit, Prima Nota-Jüngling!« die drei Schlappdeckel. Ekelhaft! Er machte ein ärgerliches Gesicht. Was wollt ihr? Na, 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 stolz und grob wie ein Günstling. Ich verbitte mir diese Albernheiten. Köstlich, er verbittet sich, er verbittet sich. Unglaublich! Weil ihm der Geheimrat die Hand gedrückt hat, ist er übergeschnappt. Das ist ein Zeichen von schwacher Zerebralkonstitution. Affen! <lacht> Er sieht förmlich frisiert aus, guckt nur, wie er die Mütze aufhat. Er hat ja einen heiligenschein, sogar zwei, einen um den Kopf und einen um den Hintern. Aber ein bisschen verblödet sieht er aus. Man könnte fast stupid sagen. Stilpe machte ein Zeichen der Verachtung, und zwar so. Er fuhr über die dünn stehenden schwarzen Haare seines Schnurrbartes und hustete dann in die Hand. Der reine Gesandtschaftsattaché. Ich glaube, der Geheimrat hat ihm einen Schwur abgenommen, Jurist zu werden. Habe wenigstens die Gnade, uns zu sagen, ob du noch mit uns verkehren willst. Das sagte Stössel, Aber Barmann fuhr hintendrein. Was? Er? Ob er will? Ob wir wollen, das ist die Frage. Ein Mensch, der offenbar zu Kreuze gekrochen ist. Ein Renegat. Wippert. Ein Feigling. Barmann »Pater wie hat er gemacht.« »Stössel, hör mal, mein Lieber, du hast wohl die beiden Grachen zurückgenommen.« »Barmann, ja, und Cicero als Lieblingsrömer proklamiert, wie dieses Stint der brave Müller Emil.« Das war Stilpen zu viel. Dieser Vergleich wühlte seine ganze Natur auf, und er sprach, »So, also bis zu dieser Niederträchtigkeit depraviert euch ein jämmerlicher Neid. Wisst ihr, was ich getan habe?« ich habe diesem Biedermann gesagt, nicht die beiden Grachen verehre ich am höchsten, denn das sind die Nationalliberalen des alten Roms und sie kommen mir vor wie zwei rot angemalte Zuckerstängel. Das das hast du nicht gesagt. Beim Momos das habe ich gesagt und noch was habe ich gesagt. Mir imponiert überhaupt gar keiner in der ganzen alten Togagesellschaft mit Ausnahme von von na von Catilina. Donnerwetter! Ist der Kerl nicht in Ohnmacht gefallen? Der, ach der, so ein Amphibium, habt ihr nicht bemerkt, dass er aussieht, als wenn er einem Aquarium entsprungen wäre? Wenn man ihn grün anstriche, könnte man ihn kaum von einem Laubfrosch unterscheiden. So sprach Schaunard. Buch